0: Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist findet ihr auf take42.de und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take42.
1: Was machst du da eigentlich? Ich suche den Knopf für die Musik. Aha. Probier mal den da. Den? Ja. Nee, nicht der. Den daneben. Den? Ja. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind Andi und Marco. Ihr hört uns im Bermuda-Funk in Mannheim und in Heidelberg, in Karlsruhe im Querfunk sowie bei Radio Unerhört in Marburg. Alle Frequenzen, alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unserer anderen Sendungen findet ihr auf take42.de. Und unser Thema heute ist... Lang angedroht und stets befürchtet... Star Trek. Und zwar <lacht> The Original Series, also wir sagen mal The Original Crew. Sprich die Serie von 1966 und die sechs dazugehörigen Filme. Es wird sehr nerdig. Oh. Ja, wir haben, hauptsächlich von Markus-Seite. Ich kenne mich bei... T, nein, ich muss dazu sagen, also mein Steckenpferd ist ja TNG. Ähm, bei TOS kenne ich mich nur bedingt aus. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Äh, ich habe alle Filme nochmal geschaut, inklusive Teil 3 und Teil 5. Und ich oh. bin jetzt bestens informiert. Ja, dann informier uns mal. Ja. Äh, das ist Star Trek. Soweit vorne fangen wir nicht an. Aber The Original-Series. Ähm,
0: also vielleicht sollte man sagen, also Star Trek Raumschiff Enterprise. Ach so, das ja. wäre wär also, wär, wär, wär wär den einen oder anderen vielleicht doch interessant. Also tatsächlich, also, wer das
1: jetzt nicht gewusst hat, am besten jetzt wirklich abschalten. Ich meine, wir wollen Zuhörer, aber wir gehen davon aus, ähm, Entertain and Educate ist heute so ein bisschen vorausgesetzt. Okay, gut. gut. Inklusive Spoiler? Inklu ja, ja. Halt also ganz ehrlich, <lacht> 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 wer es heute nicht geguckt hat, richtig, egal. gut. Nämlich Originalserie lief von 1966 bis 1969 und wurde von Gene Roddenberry verantwortet. Er ist quasi so der Vater von Star Trek. Die Idee zur Serie verkaufte er damals als so eine Art Bonanza im Weltall. Mhm. Ja. Ähm, die Gelbe, Deswegen auch Star Trek. Richtig. Ähm, die gelben bzw. goldenen Uniformen in der Serie, du erinnerst dich, mhm. waren gar nicht gelb. Sondern grün. Richtig. Sieht man auch manchmal. Ja, Kamera hatte einen Grünstich und dadurch wurde es gelb oder beziehungsweise gold dargestellt. Da man das in der Serie natürlich nicht sah, also im Fernsehen, waren die Leute der Meinung, die ähm, sind halt so, wie sie sind, also sprich gelb, in allen späteren Serien und auch irgendwann ähm, wurde das Ganze in den Kanon übernommen, weil es sich einfach so eingebürgert hatte.
0: Wobei äh, Captain Kirk ja wirklich dann irgendwann irg ein grünes Jersey anhatte. Weißt du warum? Weil die Goldenen nicht gepasst haben.
1: Richtig, er hat, er hat im Verlauf der Sendung ein wenig zugelegt. Ähm, und das hat das, 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 das kleine ähm, Captain's Bäuchlein äh, wohl ganz gut retuschiert oder äh, wegkaschiert. Ähm, über drei Staffeln hinweg gab es 80 Folgen. Wenn man den ersten Pilotfilm, der äh, quasi erstmal nicht ausgestrahlt wurde, aber in einer späteren Doppelfolge in der Serie verwurstet wurde, kommt man quasi auf 79 Episoden.
0: Auf die Folge kommst du nachher aber noch. Richtig. Gut. Ja.
1: Ähm, in den 1970ern, oder willst du erstmal was, willst du noch was zur Serie an sich so
0: sagen? Ja, ich wollte gerade was zum äh, Main Title, also zur Titelmelodie sagen. Ja, bitte. Ähm, wir haben es ja direkt am Anfang gehört. Äh, die Musik kommt von Alexander Courage, der von 1919 bis 2008 lebte. Wir werden übrigens feststellen, die meisten äh, Komponisten von Star Trek sind mittlerweile tot. Ja. Leider. Äh, so alt ist die Serie schon. Ähm, aber ähm, er, ein, äh, er hat da ein, ein Stück geschaffen, was eigentlich jeder kennt. Und ursprünglich hätte eigentlich Jerry Goldsmith die Musik komponieren sollen. Aber äh, der musste den Auftrag aus zeitlichen Gründen ablehnen hat aber Courage für den äh, Job empfohlen, weil er schon mehrfach mit dem zusammengearbeitet hat. Und ähm, der Gesang, also dieser Sopran, den man da hört, äh, der wurde von äh, Lulie Jean Norman übernommen und sollte eigentlich gar nicht so klingen, wie er heute klingt. Das war äh, eigentlich äh, ein Mix aus Flöte, Orgel und Sopranstimme. Der so zusammengemischt werden sollte, dass da ein eigenständiger Ton draus wird, den man nicht wirklich eindeutig zuordnen kann. Nur Gene Roddenberry fand diesen Mix nicht so toll und hat das Ganze dann einfach nochmal neu abgemischt, ohne äh, mit Coach nochmal zu reden. Und so sind dann diese, äh, ist dann dieser <lacht> Sopran entstanden. Und äh, Gene Roddenberry war Musi von der Musik her sowieso ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, wenig er, begeistert? Nee, er war schon recht begeistert. Er fand nur die Idee nicht toll, dass er, dass er kein Geld daran verdient. Ach so, ja, <lacht> gut. Weil er, er hat äh, kurzerhand für die äh, Musik einen Liedtext geschrieben, äh, wurde dadurch ein Co-Writer des Stücks und hat dadurch 50% der Tantiemen bekommen, auch wenn die, der Text nie irgendwo verwendet wurde. Und hat so quasi äh, Alexander Courage um 50% der Tantiemen beschissen. Kann man machen. Kann man machen, ne? Sollte man halt nicht, aber gut, ja, Thema für sich. Also ich würde jetzt mit äh, The Cage eigentlich weitermachen. Ich kann, ich kann auch jetzt die Musik spielen. Die ist nämlich auch noch von Alexander Courage. Das ist halt dieser Unaired-Pilot. Äh, genau. Also der Pilotfilm, der nie in dieser Form ausgestrahlt wurde. Also zumindest nicht als Pilotfilm. Richtig. Und, und, und da spielen wir die Musik von. Genau. drücken ja. wir mal jetzt. Also wie gesagt, der äh, Pilot The Cage äh, wurde komplett von Alexander Courage äh, unterlegt mit äh, Filmmusik, beziehungsweise mit Serienmusik in dem Fall, äh, was sich in der Form auch durch die komplette Serie durchzog. Also der, jede Episode hat einen eigenen Komponisten und jede Episode hat einen, eig einen eigenen Score bekommen was da dazu geführt hat, dass jede Folge wirklich einen eigenen Soundtrack bekommen hat, die auch mittlerweile, zumindest von den äh, populären Folgen, ähm, auch einzeln erhältlich sind. Also ich glaube, es gibt mittlerweile zwölf oder 13 äh, Soundtrack CDs, auf denen wirklich die Soundtracks von einzelnen Episoden drauf sind. Und Alexander Courage war halt eben der Erste, weil er auch die Titelmelodie gemacht hat. Also inklusive halt The Cage. Und wie gesagt, das ist der Unaired Pilot, ähm,
1: also sprich die erste Pilotfolge, ähm, die produziert wurde, aber in dem Sinne nie als Pilotfolge ausgestrahlt wurde. Heißt, ähm, außer Spock, also Leonard Nimoy, hat es niemand vom ersten Pilotfilm in den zweiten
0: Pilotfilm geschafft. Wobei, ich glaube, ich, gar keinen zweiten Pilotfilm. Doch, es gab einen zweiten Pilotfilm. Entschuldigung. Also zu, also zu erklären, ein Pilotfilm ist eigentlich eine... Äh eine erste Episode oder eine Episode Null, die ausgestrahlt wird, um überhaupt zu gucken, ob das System oder ob diese Serie irgendwie bei Publikum, Publikum ankommt. Genau,
1: ähm, Beziehungsweise auch bei den Produzenten oder halt bei den Studioverantwortlichen in dem Fall, das war dann damals NBC, der Film wurde produziert, wurde aber nie ausgestrahlt. Das heißt, er hat es quasi gar nicht erst bis nach die Produzenten, bis hinter die Produzenten geschafft. Ähm, der damalige Captain war Christopher Pike, und wie gesagt, Spock war damals schon Wissenschaftsoffizier, war aber wesentlich menschlicher, hat auch zum Beispiel gelächelt und so. Und ähm, Pike hatte eine erste Offizierin, oder der erste Offizier war eine Frau, nämlich Majel Barrett, die im weiteren Verlauf der der anderen
0: Serien immer wieder äh, vorkommt. Und war als Krankenschwester? Oder? Nee, doch, die ist als Krankenschwester auch vorgekommen, aber hat auch andere Rollen irgendwie immer, genau, immer gehabt. ja. Genau,
1: Ähm. Und was halt auch ist, Captain Pike nennt eben seine erste Offizierin Number One. Wie gesagt, hat es aus dem Pilotfilm nie rausgeschafft. Das ist dann was, was Captain Picard bei äh, Commander Riker in Star Trek Next Generation übernommen hat.
0: Und zu so Major Barrett. Äh ich weiß nicht, ob sie es zu dem Zeitpunkt schon war, aber sie war auf jeden Fall die spätere Mrs. Roddenberry. Richtig, genau. Die dann auch in Next Generation die Computerstimme unter anderem übernommen hat. Richtig. Auch eine wiederkehrende Rolle, ganz bekam. genau. ja. Aber das kommt dann nächstes Jahr in der nächsten Folge. In der, genau, in der Next Generation Folge. <lacht> ähm, wie gesagt, The
1: Cage, Unearthed Pilot, wurde dann in einer Doppelfolge in der Serie ähm, verwendet und verwurstet weil man quasi da so eine Geschichte über diesen Film, äh, beziehungsweise über diesen Planeten, auf dem ähm, der un pilot spielt, Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das Talos 4 Ich bin vielleicht doch ein Klingt bisschen... Klingt Ja. ja. <lacht> ähm, der halt dann da quasi mit Christopher Pike ähm, die Geschichte erzählt. Also es wird quasi in dieser Doppelfolge erzählt oder erklärt, warum Christopher Pike im Rollstuhl sitzt, obwohl er in... Film, oder halt im Pilot nicht im Rollstuhl sitzt. Das mal so am Rande. Wie gesagt, Kirk sagt zum Beispiel ja nie Number One, genauso wenig wie Kirk sagt Beam Me Up, Scotty. Es gibt mehrere Variationen dieses Zitats, aber es wurde so nie in der Serie gesagt. Nicht in der Serie. Nicht in der Serie. Aber da kommst du später noch zu. Ja, <lacht> ich bleibe trotzdem dabei, es wird so
0: nie gesagt. Okay, gut, gut. Kommen wir noch mal zu der, zu der leichteren Seite von ja. Star Trek, weil The Cage. Also der Grund, warum es ursprünglich nicht ausgestrahlt wurde, war halt auch, weil es ähm, zu düster. Es war zu düster und man hat dem amerikanischen Publikum äh, nicht zugetraut, die komplexen, also die den verhältnismäßig komplexen Handlungsstrang zu folgen. Ähm, Dadurch wurde Star Trek dann auch in, den, äh, in der eigentlichen Serie äh, doch ein bisschen leichter. Es kamen äh, kam auch ein paar äh, humorvolle äh, Spitzen mit rein. Äh, legendär halt eben äh, immer wieder die Zwiegespräche zwischen Mr. Spock und äh, Dr. McCoy. Und ähm, so ein Höhepunkt des Humors äh, war die Folge Trouble with Tribbles. Die Im Deutschen
1: immer Ärger mit
0: Tribbles? Ja, ja, genau. Es war die 15. Folge in der zweiten Staffel, also wirklich so mitten, mittendrin. Und das ist äh, eigentlich die Folge, die bis heute zu den beliebtesten Star Trek-Episoden überhaupt gehört. Also immer, wenn irgendwie Star Trek-Fans gefragt werden, was sind eure Lieblingsfolgen aus, äh, aus dem kompletten Franchise, die ist immer mit drin. Und bevor wir da jetzt noch weiter zu reden, jetzt ein bisschen Musik. Die ist von Jerry Fielding, ähm, ein Stück aus. Trouble with Tribbles. Also
1: die Folge heißt nicht immer Ärger mit Tribbles, sondern kennen Sie Tribbles.
0: Ah, okay. Genau. Ja, also die Musik von Jerry Fielding äh, lebte von 1922 bis 1980 und er war Jazzmusiker, Bandleader und halt eben auch Filmkomponist Filmkomp und äh, eines der Opfer der amerikanischen Kommunistenparanoia. Das äh, hat ihn ähm, leider dann den Eintrag in die berüchtigte schwarze Liste eingebracht, was dafür gesorgt hat, dass er über zehn Jahre lang von keiner Medienanstalt ähm, engagiert werden durfte. Also es durfte keine Musik von ihm gespielt werden, er durfte nicht auftreten ähm, und er hat sich in der Zeit eigentlich nur deswegen über Wasser halten können, weil er eben auch Jazzmusiker und Bandleader war und äh, hat in, den, in dieser Blacklist-Zeit äh, in Las Vegas gespielt. Und äh, erst 1962, bis zu seinem Tod, äh, durfte er dann äh, wieder ähm, arbeiten und auch eben von Sendeanstalten und Studios äh, engagiert werden. Hat da dann in der Zeit auch über 30 Filme vertont, unter anderem Flucht von Alcatraz und Scorpio und wurde sogar dreimal für den Oscar nominiert. Immerhin. Gewonnen hat er nicht.
1: Was ich aber schon sagen wollte, aber Trouble with Tribbles ähm, wurde ja dann auch quasi zum 30-jährigen Jubiläum von Star Trek das war dann 1996, müsste das dann gewesen sein, jawohl, in, oder mit der Serie, also mit mehreren Serien, unter anderem Deep Space Nine, in einer weiteren Folge honoriert. Die Besatzung von Deep Space Nine fliegt zurück oder wird zurück in die Vergangenheit geworfen, also ihre Vergangenheit und enden dann quasi an der Station, an der gerade die Enterprise andockt, wo dann die Geschichte mit Trouble with Tribbles läuft. Und es ist sehr schön miteinander, also ineinander rein retuschiert. Also es ist eine unglaubliche, also die also, erste Folge ist lustig von TOS, aber die Deep Space Nine Folge setzt nochmal einen drauf, die ist richtig,
0: richtig gut. Also der Höhepunkt ist dann wirklich, dass dann äh, Crewmitglieder von Deep Space Nine von Captain Kirk zusammengeschissen werden. Und es sieht richtig gut aus, also es ist toll gemacht, es ja. ist wirklich toll gemacht. Ähm, und äh, und ja. äh, so ganz nebenbei, äh, in der Folge sieht man auch einige der äh, Charaktere, also gerade Klingonen die in Deep Space Nine äh, oder überhaupt generell in diesem äh, späteren Universum ähm, dann so als ähm, ja als die alten Klingonen noch mal auftreten, äh, was dann einfach auch schön ist. Ja, wobei aber also, ich, ich glaube, wir, wir driften noch wieder zu da sehr ist, da, Also das wird um ja. so eine Special Extended Edition. Okay. Also das können wir jetzt schon mal sagen.
1: <lacht> ähm. Das ist, das ist eine Szene, diese lustige Szene, wo es dann heißt, ja, das sind Klingonen. Das sind Klingonen, alle gucken Worf an und Worf nur, wir reden nicht drüber. <lacht> ähm, wird aber lustigerweise dann, und das muss man auch nochmal sagen, Nerd, ähm, dass wir dann in Star Trek Enterprise, also die Serie, die dann ähm, zwar später kam, aber trotzdem noch vor TOS spielt, äh, erklärt, warum die ähm, Klingonen zu dem Zeitpunkt so aussehen, wie sie eben aussehen, weil in der nämlich in Enterprise sehen die Klingonen so aus, wie wir sie aus den späteren Serien ebenfalls kennen. Das nur mal so am Rande. Ja gut, und dann
0: bleiben wir auch richtig beim Nerd. Ja. Ich erinnere an Dex, die dann einmal um die Ecke guckt und hm, ich wusste gar nicht, dass er so, ich hatte ihn gar nicht mehr so gut aussehen in Erinnerung. Wer, Kirk? Nein, McCoy. Ja, das ist dann, was dann wiederum in dem äh, ja. im Roman äh, The Lives of Dex aufgeklärt ja. wird. Äh, da hat nämlich ein, also Dex ist eine äh, symbiotische Lebensform, ähm, äh, also ein äh, alter, ein, also ein Wesen im äh, in einem humanoiden Körper und äh, der Human Humanoide Körper, der stirbt äh, irgendwann mal, aber das äh, Wesen wird transplantiert in das nächste und behält die Innerung, Erinnerung aller vorherigen Wirte. Und äh, einer dieser Wirte äh, hatte eben ein äh, Verhältnis mit, äh, mit dem jungen Dr. McCoy, bevor er Arzt wurde. Wie er hatte die Hände eigentlich Chirurgen. Genau, ja. er hatte die Hände eines Chirurgen. Genau, das war's. So. Gut, so Ende äh, von der Extended Edition. Ja. <lacht> ähm,
1: genau, die Serie endete 1969 nach drei Staffeln mit äh, eher mäßig erfolgreichen Quoten. In den 1970ern gab es dann mehrere Versuche, erst einen Film und dann eine neue Serie aufgrund des Erfolgs von Star Trek zu machen. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass zwischen der Erstausstrahlung und den Wiederholungen unter anderem eine Mondlandung
0: liegt. Man muss dazu aber auch sagen, Star Trek hat unbewusst auch äh, ein paar Grenzen überschritten, äh, die den Machen vielleicht gar nicht so bewusst waren, äh, wie groß sie eigentlich waren. Wie zum Beispiel, dass auf der Brücke äh, eine schwarze Offizierin ist, die halt. auch äh, ein Russer. Oder ein Russe. Was auch interessant war, weil äh, ursprünglich wäre äh, statt des Russen ein Deutscher äh, dort vorgesehen gewesen. Also statt Tschechow hätte da, keine Ahnung, ein Müller-Meyer-Schmidt sitzen sollen. Hans Müller. Ähm, was den äh, Verantwortlichen aber zu kritisch war. Also, ein, Deut ein Deutscher war äh, zu, äh, also in Mitte der 60er Jahre äh, zu, äh, also zu fortschrittlich und da hat man gesagt: Nehmen wir lieber einen Russen. Was ich dann schon von der Wertung äh, auch in den 60er Jahren noch ja, recht erstaunlich ja. finde.
1: Lustig ist ja auch, es gibt, es gibt die eine Szene, ähm, wo Kirk und Uhura sich küssen. Das ist, glaube ich, der erste Filmkurs zwischen. Äh, weißen und schwarzen Schauspieler, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Genau, ganz genau. Und, ja.
0: und, und, und äh, den Machern war das gar nicht bewusst. Das war hinterher ein riesen Media echo ja. und äh, man hat so, ach okay, wir waren die Ersten? Komisch. Wie gesagt, das sind alles so Punkte und, wie gesagt, und die Mondlandung, also unter
1: anderem, ähm, warum Star Trek in den Wiederholungen wesentlich erfolgreicher war als in der Erstausstrahlung. Ähm, wie gesagt, es wollte ursprünglich einen Film geben, das wurde dann gelassen und dann gab es den Plan für die, Star, äh, für die Serie Star Trek Phase 2. Two, also sprich eine zweite Fünf-Jahres-Mission. Es wurden Schauspieler gecastet, es wurden Sets gebaut. Es wurde sogar acht Monate lang verschwiegen, dass das ähm, Projekt Star Trek Phase 2 gar nicht umgesetzt wird, ähm, damit man ähm, die, 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 die Leute, wurden, also es wurden alle Leute weiter beschäftigt, aber Paramount hatte zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr vor, eine neue Serie zu machen sondern eben den Film Star Trek The Motion Picture. Der kam dann nämlich seit 1979 in die Kinos, war ein großer finanzieller Erfolg. Ähm, die Fans damals waren auch begeistert, zumindest zu dem Zeitpunkt. Die Kritiker fanden den Film so gar nicht gut und haben quasi kein gutes Haar dran gelassen.
0: Aber war es nicht so, dass ähm, Paramount Star Trek eigentlich mehr oder weniger aus der Versenkung gehoben hat, weil da so ein komischer anderer Science-Fiction-Film 1977 so erfolgreich war und irgendeiner nee. gefragt hat, haben wir da nicht auch noch was? Ähm, das also ich der, rede von Star Wars.
1: Ja, das, 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 das war mit, mit einer der Entscheidungen, einen Film zu machen, aber es gab die, die ersten Ideen für einen Film gab es 1972 bis 1973 und dann die ersten Ideen für eine neue Serie gab es 75, 76 und daraus ist dann wie gesagt Star Trek Phase 2 entstanden ähm, da wurde 77 angefangen zu arbeiten, 78 war man auch noch dran, wie seit 1978 ähm, kam dann auch die Entscheidung, The Motion Picture zu machen, während natürlich Star Wars, ähm, a New Hope, schon 1977 in die Kinos kam. Ähm, also man hat sich da so ein bisschen gegenseitig befruchtet, weil zum Beispiel auch George Lucas irgendwann mal gesagt hat, die Originalserie war wiederum für ihn Einfluss oder hatte Einfluss auf ähm, Star
0: Wars. Dann hören wir uns doch jetzt einfach mal Musik an aus dem ersten film bitte die ist dann nämlich von jerry goldsmith und äh, wer das war gibt es danach das war äh, jetzt vielleicht nicht das repräsentativste stück aus dem film aber es ist eins mit hohem wiedererkennungswert weil dieses klingonen thema äh, auf jeden fall in jedem star trek film mit der original crew immer wieder aufgegriffen wurde und mark und ich haben jetzt gerade eben noch mal im Off, äh, kurz diskutiert ich bin der Meinung, es kommt auch äh, mindestens mal äh, bei äh, Star, Trek, Star Trek The Next Generation vor. Raumschiff äh, Enterprise das nächste Jahrhundert. Oder die nächste Generation. Es kommt immer darauf an, äh, ob es ZDF oder SAT1 war.
1: war das, was was hatte ich bei, bei SAT1? Die nächste Generation. Ja. Ouch. Ja, okay. Never mind. Oder umgekehrt. Also, äh, nächste, also das nächste Jahrhundert war definitiv ZDF. Also das war das erste, wo ich es gesehen habe und das war ZDF. Gut.
0: Uh, auf jeden Fall, dieses Thema uh, assoziiert man als uh, Trekkie oder Star Trek Fan definitiv immer wieder mit Klingonen. Und die Musik ist von Jerry Goldsmith, der uh, ohnehin die Musik ab dort oder mit, dieser, uh, mit diesem Soundtrack uh, entscheidend mitgeprägt hat für die Zukunft. Also sein, uh, sein Enterprise-Thema zum Beispiel, also uh, das, was man uh, gefühlt 20 Minuten lang hört, während Kirk mit Scotty uh, um die Enterprise rumfliegt, ist... Uh, eigentlich das Thema, was in fast jedem Star Trek Film, zumindest äh, bis zum zehnten Teil, immer wieder aufgegriffen wurde, was auch die äh, Titelmelodie von Next Generation wurde Richtig. und was die damaligen Neufans total verwirrt hat, weil äh, viele wirklich erst mit äh, Captain Picard zu Star Trek gekommen sind, natürlich diese Musik dann gehört haben und dann angefangen haben nochmal die alten Filme zu gucken und so. Äh, wieso haben die denn die, äh, die Musik von Next Generation in dem alten Film nochmal mit eingebaut? Nee, andere Reihenfolge. Jerry Goldsmith hat es geschrieben und es wurde immer weiter adaptiert, bis es dann halt eben zum Erbe von Star Trek Richtig. wurde. Ähm, die
1: schauspielerische Leistung sei suboptimal, die Story eher dünn. Am ersten Drehtag wurden 500 Meter Film verbraucht. Davon wurden nur 130 Meter als gut angesehen. Man kam im Skript gerade mal eine Seite weit. Alles in allem ähm, war die Produktion von The Motion Picture ein äh, Desaster. Die Produktion verzögerte sich. Die Dreharbeiten dauerten 125 Tage, was wiederum den Druck auf die Post-Production-Crew erhöhte, den Film doch noch rechtzeitig zu Weihnachten rauszubringen. Hat man immerhin mit dem 7. Dezember 1979 mit Ach und Krach ähm,
0: eingehalten. Es gab ja dann auch noch die Situation, das Drehbuch war ja während der Dreharbeiten noch gar nicht fertig. Also man man hat das, äh, äh, also man, man, man kannte schon den groben Plot, aber man hat halt so on the fly, äh, also vielleicht nicht Tag für Tag, aber äh, auf jeden Fall immer so ein paar Tage vorher so die neuen Seiten für die nächsten Drehtage bekommen. Äh, einfach weil nochmal was dran gestückelt wurde. Wie ja. zum Beispiel dieser Jetpack, äh, diese komplette Jetpack-Szene mit, äh, mit Spock, wie er in Vija reinfliegt, die war ursprünglich so gar nicht geplant. Die, die, war, die war
1: mit ihm und Kirk zusammen geplant, also die hätten zu zweit sein sollen, ähm, wurde auch ur ursprünglich mal zu zweit gedreht, dann hat man gemerkt, oh das äh, hilft der Story nicht wirklich und dann hat man es einfach mit äh, äh, Spock alleine nochmal gemacht. Also deswegen auch 125 Tage, weil man einfach mhm. Sachen doppelt gemacht hat. Es wurden auch Sachen, die man, wo man, das, also es gab ganze Sets dafür. Man hat es halt dann einfach rausgeschnitten, weil Null ne, braucht man das irgendwie doch nicht. Ähm, wie bereits ja mal gesagt, ähm, es hätte ja eigentlich ähm, eine Adaption, ähm, oder, die, oder das Drehbuch war eine Adaption der Pilotfolge für äh, Star Trek Phase 2. Da liegt man auch, ähm, das kann man sehr schön daran erkennen, dass es den Charakter des Captain beziehungsweise dann Commander-Decker, ähm, im Film oder auch in der Serie hätte es anders geben sollen, weil Decker wäre für William Shatner gekommen, weil man ursprünglich dachte, Shatner würde für eine zweite Serie zu viel Geld verlangen. Ähm, Captain Decker war ja auch tatsächlich Captain der Enterprise, als Kirk an Bord kommt und übernimmt dann das Kommando, Decker wird dann daraufhin mal so die Wupps zum Commander degradiert und übernimmt die Wissenschaftsstation. Als dann auch noch Spock an Bord kommt, hat Decker quasi gar nichts mehr zu tun. Ähm, das, aber ja, hat aber ja auch er auch niemanden gestört.
0: Genau. Aber er durfte sich dann wieder kümmern,
1: war doch auch okay. Richtig, genau. Übrigens, <lacht> Star Trek: The Motion Picture war der erste Anlass für McDonalds für einen Themen Happy Meal.
0: Das mussten wir jetzt
1: auch wissen. Damit bin ich auch fertig zu dem. Ich glaube, da, danach kann nichts mehr anderes kommen, außer vielleicht Star Trek 2. Ich meine jetzt zum Teil,
0: ja. <lacht> der Zorn des Khan Der Zorn des Khan The Wrath of Khan The Wrath of Khan genau. Ähm, ich frage dich jetzt einfach mal, ist es für dich der beste Star-Trek-Film? Ja. Star ja. Gut. Also von dem Original, von dem Original ja. Ich, ich hatte gehofft, wir diskutieren jetzt ein bisschen, aber Nein. okay, dann sehen wir uns aus, das ist vollkommen einig. Und du wirst, auch <lacht>
1: du wirst auch wenig Leute finden, die das nicht sagen. Ja,
0: es ist... Äh, also Kennst du jemanden? Ich... Nicht persönlich. <lacht> ich kenn, aber auch, auch hier, ich kenne äh, diverse Umfrageergebnisse. Aber es ist, es ist ja wirklich äh, auch so. Äh, also es, gibt, es gibt so diese unausgesprochene Regel, die äh, Filme mit der geraden Nummer sind die guten und die mit der ungeraden Nummer sind die schlechten. Das hat sich so später so ein bisschen, äh, also das hat sich ein bisschen verschoben, das stimmt dann nicht mehr so. Ja. Aber für, äh, für äh, diese Crew stimmt definitiv, weil der erste war definitiv schlechter als der zweite, der dritte war viel schlechter als der vierte und der fünfte war schlechter als der sechste und man kann die, diese zwei Hälften schon mal machen ja. und ähm, ich finde schon, dass äh, Star Trek 6 ja. ein, auch ein super Film ist. Der genau. kommt direkt danach. genau Aber irgendwie so dieser ähm, Zorn des Kahns, der hat irgendwie nochmal, der, noch, der hat das gewisse etwas, der hat äh, halt einfach Elemente, die da auch das erste Mal einfach drin vorkommen. Also ein, ein Spock, der mit seiner Logik äh, nicht lügt, sondern nur übertreibt. Mhm. Ähm, eine äh, Enterprise, die so gut wie zerstört wird. Äh, und ein ebenbürtiger Gegner, der äh, während des ganzen Films eigentlich die, äh, die Oberhand hat und eigentlich auch gewinnen müsste, wenn er sich nicht selber schlagen würde. Ja. Lustiger,
1: lustigerweise ist ja auch ähm, dieser Bösewicht, das ist nämlich Kahn, äh, gespielt von Ricardo Montalban, ähm, greift ja quasi eine Story aus der Serie auf. Ich weiß nicht, ob es das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar, gab, also es kann auch ein Novum gewesen sein, ich weiß es nicht, ähm, dass ein Film sich einer ursprünglichen Story aus der dazugehörigen Serie ähm, ähm, bedient, aber lustigerweise auch nie erklärt wird. Also es wird so ein bisschen vorausgesetzt, dass jeder diese Folge gesehen hat.
0: Ja, gut, es, es wird schon. Äh, es wird kurz, kur es wird kurz er erklärt in, in drei, vier Sätzen. Lustigerweise von äh, von Chekhov, der <lacht> zu dem Zeitpunkt gar nicht auf der Enterprise war. Obwohl, nein, nein, äh, 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 er hat es ja selber mal erklärt. Wie, wie, wie heißt er? Äh, äh, Walter König ist ja. der, der Darsteller. Und äh, wir haben ihn mal äh, äh, bei einer Star Trek Convention äh, gesehen und während einer seiner Panels hat er, äh, ist er darauf natürlich angesprochen worden. Äh, wie Star Trek Fans halt so sind, die äh, können durchaus schon mal den Schauspieler mit, der, mit dem Charakter gleichsetzen. Und äh, er wurde dann gefragt, wie es denn sein könnte, dass er, also Chekhov, äh, wusste, wer Khan ist. Und er hat dann gesagt, ja, während Khan äh, auf der Enterprise war, äh, werden sie sich zufällig im äh, Transporterraum begegnet. Ich hab Die Szene ähm, wurde aber leider nicht gedreht, da wäre keine Kamera dabei gewesen. Es gibt, es gibt eine, es gibt
1: eine ähm, wie heißt das, eine Novelization vom, äh, vom Film, also das Buch zum Film danach. Und da wurde das dann auch thematisiert und da hieß es irgendwie so Chekhov-Nachtschicht.
0: Also, ja, also <lacht> ich, äh, ja, irgendwie so. Also, das, äh, da machen sie sich ja auch gerne selber einen Spaß draus. Genau. Also, äh, kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Also, also, zumindest vor 20 Jahren war so eine Star Trek Convention äh, frei nach Kirk ein großer Spaß. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ähm, mit Star Trek 2 beginnt übrigens ein Story-Arc über insgesamt drei Filme, nämlich hin bis zu Star Trek 4. Ich weiß auch nicht, ob es das bis zu einem ähm, damals schon zusammenhängende ich, Storys im Kino gab.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob überhaupt bis dahin jemand äh, eine Fernsehserie zu einem Film verarbeitet hat. Genau. Also auch ähm, das müsste man...
1: Also wer, wer, Vielleicht vielleicht kann uns da jemand ja ähm, Wissen vermitteln. Ähm, wir haben wir haben so eine lustige Webseite, die heißt take42.de. Da kann man Kommentare schreiben. Also da gibt es auch ein ähm, Kontaktformular. Da kann man sich
0: auch mal an uns wenden. Also falls ihr äh, da was wisst, ähm, lasst es uns wissen. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter reden, lass uns doch einfach mal Musik aus dem zweiten Teil spielen, weil ja, gut, du, okay. der Komponist ist für Teil 2 und Teil 3 sowieso der gleiche und dann äh, sage ich einfach gleich zwischen 2 und 3 halt was zu X und äh, du machst dein Ding. Okay. okay. <lacht> okay. Äh, ja. Gehört glaube ich auch zu den besten
1: Soundtracks aus dem Franchise. Definitiv, definitiv. Ähm, während den Vorbereitungen zum Film dämmerte irgendwann den Produzenten, dass Ricardo Montalban ja unter Umständen gar keine Zeit hat, den Film zu drehen. Äh, der war ja mit Fantasy Island ziemlich gut beschäftigt. Äh, Montalban hat aber trotzdem Interesse, ähm, den Film zu machen und so wurde ein Drehplan erarbeitet, der es ihm erlaubte, beides gleichzeitig zu machen. Die restliche Produktionscrew, also sprich Shatner und alle anderen, hatten aber einen anderen Drehplan, der unabhängig von dem von Montalban war, was damit ähm, einhergeht und auch erklärt, warum Kirk und Kahn die zwei ähm, Widersacher im Film, nie direkt miteinander sprechen, sondern immer nur über mhm. Bildschirme. Es gibt kein eins, keine einzige Einstellung, kein einziges Bild, in der beide quasi zusammen zu sehen sind, das gibt's nicht. Und mit Savick wurde ein neuer Charakter eingeführt, der es ebenfalls in den Story-Arc bis zum vierten Film schafft, wenn dann auch anders besetzt. Ähm, Savick sollte erst männlicher Vulkanier sein, wurde dann weiblich und ähm, manchmal heißt Savick sei Vollvulkanierin und an anderen Stellen heißt es, sie sei Halbvulkanierin, Halbromulanerin, was wiederum auch erklären würde, warum sie am Ende des zweiten Filmes weint. Ich erwähne es Selvig jetzt, weil das später nochmal wichtig wird.
0: Mhm. Und es war so ganz nebenbei die erste Filmrolle von Kirstie Alley. Die Musik, äh, wer es nicht erkannt hat, von James Horner, ähm, die Wahl fiel auf James Horner, weil äh, sich das Studio äh, einfach Jerry Goldsmith nicht mehr leisten konnte. Der äh, erste Film war zwar erfolgreich, aber dadurch, dass der von den Kritiken äh, so zerfetzt wurde, ähm, war, äh, also, Star Trek 2 von Anfang an schon auf einem äh, schweren Stand und das Budget wurde entsprechend reduziert. Äh, von,
1: äh, also. Teil 1, 46 Millionen, Teil 2, 11 Millionen. Genau. Und da waren wir über Budget mit 10 Prozent, Ursprünglich waren es 10.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, ganz massive Einschnitte, äh, was, äh, was das Budget angeht. Und es musste eben halt günstigen Musik her. Und äh, was ist da äh, günstiger als ein junger Komponist, der sich noch seine Sporen verdienen will? Und das war halt dann <lacht> zu dem Zeitpunkt James Horner. Das ist halt so retrospektiv gesehen echt irre, ne? Also, ja, das ist ja. Äh, surreal. Meta. Ja. <lacht> da wären wir wieder. Naja, ähm, na ja, und er hat halt mal gerade so in seinen jungen Jahren äh, wirklich den, einen der ikonischsten Soundtracks äh, in, in einem Science-Fiction-Universum geschaffen. Und gerade diese triumphale Hymne, die wir gerade eben gehört haben, die ist, äh, ja, die ist auf jedem Soundtrack-Sampler drauf, auf dem in irgendeiner Form äh, eine Verbindung zu Science-Fiction hergestellt wird. Also es ist einfach äh, die Star-Trek- ja, Star trek ist jetzt zu viel gesagt, aber es ist definitiv äh, das stärkste Stück, was am Anfang und am Ende eines Star Trek-Films jemals gespielt wurde und äh, sich halt mit allen anderen äh, jederzeit messen kann. Und ähm, Marco hat es eben schon gesagt, äh, es war angedacht, dass eben eine Trilogie geschaffen wird, also eine Serie von Filmen, weshalb auch äh, Star Trek 3 direkt an die Handlung von äh, Teil 2 an, äh, anschließt. Und damit der Stil auch weiter gewahrt bleibt, wurde auch James Horner für den dritten Teil engagiert, damit er eben seine Musik weitermachen kann. Und äh, James Horner machte da natürlich das, was er am besten kann. Äh, er klaute von sich selber und <lacht> strickte die alten Melodien einfach weiter. Und äh, ja, sag mal, musikalisch war der Film schon gut.
1: <lacht> genau. Und damit sind wir quasi auch schon am Schluss, wie der Film gut war. Äh, der Film hat nicht nur wenig Handlung. Nein, er hat auch gute Schauspieler, die schlechte Leistung abliefern und alberne Charaktere mit Reitgärten. Mit was? Reitgärten.
0: Was ist ein Reitgarten? Achso, eine Reitgärte. Eine ja, Reitgärte. Ich dachte gerade, äh, Garten, Garten Nicht Reiten. Ja, ja, nee. Nicht Reitgerda, eine Reitgärte. Ja, gut. gut. Mhm. <lacht> ähm,
1: also einfach mal den Film gucken, aber nehmt euch keine Ahnung, pff,
0: macht irgendwas anderes dabei, weil ihr verpasst nicht wirklich viel. Ähm also der ganze Film ist eigentlich nur dafür da, um äh, den verstorbenen Charakter Spock wieder zurückzuholen für den genau, vierten Teil. die man für den vierten Teil <lacht> braucht, richtig. Ähm, Kirsty Ellie, Savick,
1: wurde durch Robin Curtis ersetzt, weil angeblich Kirsty Ellie horrende Gehaltsforderungen hatte, weil ihr Vertrag von Teil 2 keine Klausel für eine Fortsetzung ähm, beinhaltete. Selbst schuld. Ähm, Christopher Lloyd, den wir alle als Doc Brown aus Zurück in die Zukunft kennen, spielt hier den klingonischen Kapitän. Lloyd hatte offensichtlich Schwierigkeiten, sich das Konzept eines Kommunikators zu merken und sprach <lacht> immer wieder einfach drauf los. Es gibt eine sehr, sehr schöne Szene und die hat es in den Film äh, geschafft, nicht geschafft, geschafft, ähm, in der einfach ähm, dieser Kapitän in den Himmel schreit und hochgebeamt werden will. Also, <lacht> ja, stimmt. Also an der Stelle, ich, hat man es aufgegeben gehabt, ihn daran zu erinnern, so du musst in den Kommunikator sprechen, nicht einfach nur nach oben. Also er hat, es hat offensichtlich funktioniert, weil er wurde dann, glaube ich, an der Stelle tatsächlich hochgebeamt. Wurde? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er schreit in den Himmel, beam ich hoch. So, das war auch das äh, Highlight äh, aus dem dritten Teil Lass uns weitergehen. Ger du? Gerne.
0: Ja, ich, ich habe jetzt äh, noch mal Musik aus dem dritten Teil, weil ähm, du sagtest es gerade, äh, Doc Brown als Klingone. Äh, also spielen wir doch mal das Stück äh, The Bird of Prey, Die Cloaks. Also unschwer zu hören, äh, James Horner hat hier äh, weitergeführt, äh, was ihm aufgetragen wurde. Und er hätte natürlich auch für Star Trek 4 äh, die Musik machen sollen. Aber da hat er einfach abgelehnt. Kunde nicht weiter benannt. Der traut sich was. Ähm, genau, der vierte Teil Zurück
1: in die Gegenwart oder auch The Voyage Home. Ähm, der letzte Teil der dreiteiligen Story-Reihe, ähm, der ist zum Glück etwas lustiger als der Vorgänger, hat auch mehr Handlung.
0: Was heißt etwas lustiger? Er ist eigentlich sogar als Komödie angelegt. Ja,
1: ja, ja. Ähm, Regie führte wieder Lennart Nimoy, wie auch schon beim dritten Teil, also Spock. Er sagte mal in einem Interview, dass er es als sehr kräftezehrend empfand, auf der einen Seite Regie zu führen, und auf der anderen Seite Spock zu spielen, der ja quasi recht emotionslos dargestellt wird. Das ist übrigens auch der Film, in dem Kirk zum ersten Mal sagt, Scotty, beam me up. Was er wohl doch nicht tut, hast du eben angedeutet? Nein, nein Moment, das, das Zitat, ah, beam me, me up Scotty. Scotty. Ah. Richtig, also viel, <lacht> viel näher kommen wir an das falsche Zitat auch nicht ran. Ähm, Im Film wird ja transparentes Aluminium in Anführungsstrichen erfunden, mit der Hilfe von Scotty, der ganz lustigerweise in eine Maus reinspricht. Ähm, in der Realität wurde äh, dieses transparente Aluminium erst 2009 entwickelt. Ähm, und für die. Also in der Realität, Realität. Also quasi, oder in ja, der fiktiven Realität. Nee, nee, in der Realität, Realität, genau. Okay. Ähm, die Gagen für Shatner und Nimoy wurden erhöht und zwar so sehr, also unter anderem, es gab noch mehr, ähm, bisschen was aus, aus, aus dem Ruder lief beim Budget, aber unter anderem die zwei Budgets oder die zwei Gagen, ähm, dass Paramount kurzer Zeit, äh, kurzerhand beschloss, das äh, Budget für Star Trek The Next Generation, was sich zu dem Zeitpunkt in der Entwicklung fand, äh, befand, runterzuschrauben. Was wiederum, kleine Anekdote und Nerd Talk, ich weiß, ähm, Gene Rottenberry dazu veranließ, für den Pilotfilm von The Next Generation schnell noch eine Szene im Maschinenraum zu schreiben, damit das Set für den Maschinenraum gebaut wird, weil er Angst hatte, wenn er es jetzt nicht reinbringt, wird dieses Set nie gebaut. Unter
0: Umständen wahrscheinlich sogar richtig. Also ich, ich hänge ja gedanklich immer noch bei dem transparenten Aluminium. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Also <lacht> äh, ja. Da könnten wir jetzt eigentlich mal kurz mal einschieben, äh, was, also welche re, reale oder äh, wirklich existierende Technik wurde durch Star Trek inspiriert oder ist äh, mehr oder weniger zufällig parallel entstanden? Also ich, ich denke ja schon, dass äh, die äh, coolsten Nerds mit den besten Ideen früher alle Star Trek geguckt haben und irgendwann mal dachten, ich brauche sowas. Also äh, anders kann ich mir zum Beispiel Club Handys nicht er ja. erklären. Also wo kommt das Klapphandy her? Weil irgendein äh, Typ... In den 60er Jahren oder vielleicht in den 70er Jahren, äh, Captain Kirk mit diesem Klappkommunikator kommunikator gesehen hat. Also, der, der, ich glaube, das, das erste Klapp handy war von Motorola. Der, dieser Designer muss Star Trek-Fan gewesen sein. Also, oder, ähm, drei, Slide, Sliding Doors. Also. Ja, genau, Schiebetüren, automatische. Ich, ich, ich Ja. Äh, Gab es bis dahin, glaube ich, auch nicht. Nee. Äh, 3D-Drucker mit Geschmack. Also, ja. sie, sie arbeiten ja dran, wirklich. Äh, Steaks im 3D-Drucker zu machen, die auch wirklich nach Fleisch schmecken. Mhm. Äh, da, also da sind wir schon ganz nah am, äh am Replikator. Genau, am Replikator ja. dran. Ähm, es funktioniert noch nicht aus der Luft, aber immerhin. Also es ist, äh, Irgendjemand hat mal die Idee gehabt, wir, wir machen jetzt einfach mal was, äh, was man dann auch wieder essen kann. Also ja, Star Trek hatte tatsächlich schon sehr viel Einfluss an der Stelle. Ja, und ich glaube, äh, ich meine, die, die NASA hat, glaube ich, ihr, erst, ihr erstes Space Shuttle nicht umsonst Enterprise genannt. Ja, gut, das war aber auch, ähm, <lacht> also, das, das ging ja
1: auf eine, auf eine Briefaktion zurück, weil die weil die Fans von äh, Star Trek damals die NASA angeschrieben haben, sie sollen das erste Space Shuttle doch äh, bitte Enterprise nennen. Die es aber halt auch gemacht haben. Die haben es dann auch gemacht. Lustigerweise, auch wiederum Nerd, ich weiß, ähm, Ursprünglich hätte äh, das Space Shuttle Constitution heißen sollen und nicht Enterprise. Jetzt schließt sich der Greif wieder, weil die Enterprise ist ein Schiff der Constitution-Klasse.
0: Mhm. So. Okay. Und bevor es zu schlimm wird. Aber warte, 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 zur NASA habe ich noch einen. Okay. Äh, äh, es gab einen Werbefilm für die NASA zum ersten Space Shuttle. Und weißt du, wer der, äh, der Moderator und der Gast da war? Bill Murray. Nein. Oh. Lieutenant Ura. Ach was. Nichelle Nichols hat, hat diesen, äh, die hat diesen Werbefilm äh, quasi äh, als Nichelle Nichols ähm, rübergebracht. Die war Spokesperson, glaube ich. Spokesperson. Heißt das heute. Genau. Okay. Ähm, das heißt also, eine Verbindung zwischen NASA und Star Trek, äh, also die ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, ja. Äh, Mal zurück zum vierten Teil, also sprich von Star Trek. Ähm, in einer früheren
1: Version des Drehbuchs hätte übrigens Eddie Murphy mitspielen sollen. Ähm, der zu
0: dem Zeitpunkt ja alles hätte machen können in Hollywood.
1: Richtig. Uh, Paramount wollte dann aber letztendlich doch seine beiden Franchises, Star Trek und Beverly Hills Cop, nicht vermischen. Und so wurde dann Murphy doch nicht verpflichtet. Lustigerweise hatte Eddie Murphy zu dem Zeitpunkt schon gesagt, er macht das
0: blöd. Und Leonard Nimoy hat äh, auch auf einer der Star Trek Conventions äh, gesagt, er wäre so froh gewesen, <lacht> dass, äh, dass Eddie Murphy nicht dran beteiligt ja. war. Ja, weil dann äh,
1: das wäre kein Star Trek mehr gewesen. Das ist richtig. Wobei das wäre halt auch eine ernste Rolle, also ne,
0: oder eine ernstere Rolle für Eddie Murphy gewesen. Wurscht. Ja. Ähm, und ich hatte es eben schon gesagt, die Musik äh, eigentlich wäre James Horner vorgesehen gewesen, aber äh, nach seiner Absage musste ein Ersatz her und da hat Leonard Nimoy einfach in seinem Freundeskreis mal rumgeguckt und ist bei Leonard Rosenman geblieben, der äh, erstmal äh, angenommen hat äh, und einfach mal ein äh, neues Arrangement ba basierend auf dem Original von Alexander Courage, also aus der Original aus der Serie, äh, zusammengestellt hat. Äh, aber Nimoy wollte einen vollständig neu komponierten Score, der am der auch eben zum Setting auf der Erde der 80er Jahre äh, einfach passt. Weil, das muss man halt auch sagen, ähm, Voyage Home, ähm, der vierte Teil, äh, ist so der erste Film, der so auch so das Beste von Star Trek so zusammenfasst. Also es ist äh, eine äh, Umweltbotschaft, mhm. es ist eine äh, Zeitreise mhm. und es ist lustig. Also es, äh, es hat eine, Bo also wie gesagt, Botschaft, Zeitreise, lustig, ähm, damit machst du jeden jeden Star-Trek-Fan glücklich und die Zeitreise endet halt eben äh, in den frühen 80er Jahren äh, auf der Erde und äh, die Musik ist auch passend für diesen eher lustigen Unterton des Films gemacht, äh, der auch äh, hauptsächlich die ein oder andere Situationskomik dann äh, und, äh, unterstreicht und äh, weniger äh, sich auf die dramatischen Momente konzentriert. Und äh, der Soundtrack, der dabei rauskam, der ist gut, ja. ist aber die, die einzige Musik, die wirklich nie wieder irgendwo aufgegriffen wurde. Also in diesen ganzen äh, mittlerweile 50 Jahren, die es sind, ähm, wurde halt jede Musik in irgendeiner Form wieder verwurstet, äh, aufgegriffen, äh, als Thema genutzt. Aber die Musik von Star Trek 4 steht für sich alleine. Wie gesagt, die passt nur die zu dem Film und steht äh, da halt so. und steht da halt da so rum. Ja. Und damit sie nicht nur steht, sondern auch mal läuft. Äh <lacht> Sehr schön. Jetzt Star Trek 4. So, ich habe ich habe übrigens noch einen Fun Fact äh, zu Star Trek 4, den fand ich äh, zu schön, um ihn zu unterschlagen. Ähm Sounddesigner äh, war Mark Mangini, der äh, Probleme hatte, die Wünsche von Leonard Nimoy umzusetzen äh, in Bezug auf die Weltraumsonde, die am Anfang des Films äh, die Erde besucht. Ähm, sie äh, fängt ja irgendwann an, diese Wahl, diesen äh, Wahlgesang äh, mhm. äh, von sich zu geben, aber bis dahin hat die ja so ein, äh, ich sage so ein Betriebsgeräusch, also die fliegt und hat so ein komisches Wummern im Hintergrund. Mhm, mh. So, und genau dieses Wummern äh, sollte Mangini irgendwie darstellen. Aber ähm, nach zwölf Versuchen äh, und zwölf Ablehnungen von Nimoy hat er tatsächlich die Schnauze voll. Dann hat sich mit Leonard Nimoy nochmal zusammengesetzt und ähm, hat ihm einfach nochmal gefragt, was stellst du dir denn vor? Und äh, Leonard Nimoy hat es halt erklärt und hat dann auch so das Geräusch gemacht, so wupp, wupp, wupp. wupp, wupp. Also hat dann quasi äh, mal ins Mikrofon gewuppt. Und äh, Mangini ist einfach mal hingegangen, hat das so aufgenommen, hat das durch den Synthesizer gejagt und ein bisschen verzerrt. Und das hat Lennart Nimoy so gefallen. Und das, was wir jetzt im Film hören, ist Lennart Nimoy, wie er wupp, 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 wupp macht. Gut. Ähm, also manchmal muss ein Sounddesigner einfach mal kreativ und kreativ sein. <lacht> Kommen wir wieder zu einem der... Dann haben wir mal schlechteren Filme
1: des Franchises und feuern, äh, wie gesagt, den Mythos, dass die äh, ungeraden Zahlen bei den Originalfilmen schlecht sind. Star Trek 5 am Rande des Universums. Ähm, William Shatner führt zum ersten Mal Regie, was George Takei, der Solo-Spiel, dazu veranlasste, erst einmal gar nicht mitmachen zu wollen. Die zwei sind jetzt nicht so die besten Freunde. Äh, Takei sagte aber mal in einem Interview, dass er die Regiearbeit von Shatner überraschend angenehm empfand. Also solange es nicht mit, nicht mit ihm zusammen auf, der, auf dem Bildschirm ist, ist alles gut oder vor der Kamera. Ähm, Star Trek 5 ist ja von 1989 und daher liefen die Dreharbeiten zu The Next Generation parallel. Ähm, um auch hier wieder Kosten zu sparen, wurden mehrere Requisiten und Sets von TNG verwendet. So sind die Korridore von TNG geliehen, äh, geliehen und wenn ich mich recht erinnere, sogar die komplette Krankenstation. Da, glaube ich, war was. Müsste ich, ja. Normal ich mal, das war eine der Szenen, an
0: denen ich definitiv nicht hingeschaut habe. Also ich, ich, muss, auch, also ich muss sagen, ich finde Star Trek 5 äh, sehr unterschätzt. Also mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ähm, was ich dem Film ankreide, ist halt eben, dass äh, keiner der äh, Charaktere wirklich äh, seinem Charakter äh, entspricht. Außer eben die, äh, das Trio Kirk, Spock und McCoy. Aber im Großen und Ganzen finde ich den schon ganz gut. Also es ist definitiv für mich der äh, beste um gerade. Wow. Okay.
1: Ähm, machen wir mal weiter. Harf Bennett. <lacht> vielen, vielen Dank. Gut. <lacht> <lacht> <Good>. um. <lacht> Harf Bennett, einer der Produzenten des Films, meinte übrigens, dass die schlechten Ergebnisse des Films auch auf den Erfolg von TNG zurückzuführen seien, denn die Leute blieben lieber zu Hause und schauen sich eine neue TNG-Folge an, als dass sie ins Kino gehen. Also der, der, der Hunger nach Star Trek wäre durch TNG schon ähm, gestillt. Dass er jetzt ein schlechtes skript war, kam ihm offensichtlich nicht so wirklich in den Sinn. Ähm, und jetzt noch ein bisschen Geek Talk zum, zum Schluss, dann bin ich auch durch meine Fälle. Die Sonde, die die Klingonen zerstören am Anfang des ist die Pioneer 10-Sonde der NASA. Diese wurde 1972 gestartet und war die erste Sonde, die unser Sonnensystem verlassen hat. Die ist derzeit auf dem Weg in das System Aldebaran und sollte dort in ca. plus minus 2 Millionen Jahren ankommen. Mitbekommen werden wir das allerdings nicht mehr, also auch nicht die Menschen in 2 Millionen Jahren, denn das Radiosendemodul der, der Sonde funktioniert nicht mehr. Seit 2003. Aber so am Rande.
0: Aufnehmen, aber wir hören halt nichts mehr. Richtig. Ja, ja. auch, auch, auch ja. schön. Musik hatte der Film ja auch. Richtig. Da William Shatner da auf ein hohes Budget zurückgreifen konnte, konnte er auch wieder auf den renommierten Goldsmith zurückgreifen, der dann halt auch für sehr gute Musik sorgt, der aber auch mit dem Skript so ein bisschen Probleme hatte und an sich selbst auch wirklich höchste Anforderungen gestellt hat. Also der, der Film. Hat ja wirklich äh, schon nahezu Slapstick-Charakter äh, an manchen Stellen. Ähm, hat aber auch eine der, äh, also wirklich eine ernste Handlung äh, mit der Suche nach diesem Gott oder äh, Gottplaneten mhm. im, im Zentrum des Universums. Und Goldsmith wollte oder hat sich bewusst dazu entschieden, die Comedy-Elemente nicht musikalisch zu verstärken, weil er äh, befürchtet hätte, dass der Film dann zu albern auch wirkt. Und hat sich dann eben wirklich auf diese ernste äh, Komponente äh, versteift und äh, sagte später auch, also äh, die akustische Wiedergabe des Gottplaneten und äh, mit allen Stimmungen und Emotionen, die damit zusammenhängen, war für ihn wirklich die größte Herausforderung und das, was er wirklich äh, einfach schaffen wollte. Und ähm, raus kam dabei eine Musik, die äh, so ein bisschen verlorene Unschuld, also auch eine unerreichbare Vorstellung vom Paradies irgendwie suggeriert. Und ähm, da Goldsmith hatte auch damit Probleme und bedient sich deswegen nochmal äh, bei sich selber, also macht, macht quasi den Horner <lacht> äh, und äh, lässt dabei das äh, Einhorn-Thema aus dem Fantasy-Film Legend da wieder reinfließen. Du kennst Legend noch mit Tom Cruise? Ja. Weil du sagst Einhorn, weil
1: in, einem Ur in einer ursprünglichen Fassung des Drehbuchs hätte das, 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 das Pferd auf dem Cyborg, das, also der, der lustige Vulkanier, <lacht> immer mal in den, in, in, ins Bild reitet, hätte ursprünglich auch ein Einhorn sein sollen. Rottenberry hat das äh, unter ich nehme mal an, Andrung von Schlägen äh, abgelehnt. Also Shatner konnte sich an der Stelle nicht durchsetzen
0: zum Glück. Ja, also dazu muss man sagen, also Shatner hat nicht nur Regie geführt, also von ihm stammt auch das Drehbuch. Ja. Also äh, William Shatner hat da einfach mal den, äh, den
1: Kirk was man, Was man halt bei dem Film Drehbuch nennt.
0: Aber gut. Ja, gut. Äh, aber Shatner konnte konnt ja nie die, äh, die Finger vom, vom Schreiben lassen. Er hat ja auch irgendwann äh, seinen Charakter Kirk wiederbelebt, nachdem er eigentlich im siebten Film ja endgültig dann äh, gestorben hätte sein sollen. Ja. Aber den Chris halt nicht tot, den Mann. Ja. Gut. gut. Ähm, wie gesagt, äh, Musik nochmal von Jerry Goldsmith und ja, ohne weitere Einführung Teil 5.
1: Star Trek 6, das unentdeckte Land oder The Undiscovered Country, ist der letzte Teil mit der Originalcrew und hier geben sie quasi wirklich nochmal alles. Also, es ist ähm, es ist eine tolle Handlung. Der Film hat gute Schauspieler. Ähm, es ist Action drin, es ist auch Humor drin. Es
0: hat einen Cameo-Auftritt ähm, aus Next Generation.
1: Ja, es ist,
0: ja wobei es ist kein Cameo, er spielt seinen Urgroßvater. Gut, aber man hat auf jeden ja. Fall. Äh, der Serie die Ehre gegeben, auch im, Film, im letzten Film der Original-Crew mehr oder weniger präsent zu sein. Aber wo wir da schon beim Thema sind. Ähm,
1: du kannst dich vielleicht an den, an den Film erinnern. Ja, ich nehme es mal an. Ähm,
0: kennst du noch Colonel West? Der später der Vater von Francisco äh, ähm, nee. ist? Nee, nee äh, das West.
1: wäre der, das wär ein anderer gewesen, genau. Ähm, nee, aber Colonel West ist... Ähm, derselbe Schauspieler, der auch Olo spielt. Ah, okay. Und jetzt so Formwandler-Dings
0: und überhaupt, aber nur mal ran da. Ähm, ne? Ja. Der übrigens vor kurzem leider verstorben ist. René Aubergenois. Eigentlich hätte der
1: Charakter der Valeris, die in die ähm, Verschwörung eingebundene Vulkanierin, nicht Valeris, sondern Savic sein sollen. Wir erinnern uns Savik aus Teil 2, 3 und 4. Die Produzenten fanden es dann aber irgendwie doof, wenn man Cervic mit der dritten Schauspielerin ähm, hätte neu besetzen müssen. Also wurde der Charakter kurzerhand in Valeris umbenannt. Ähm, ich hätte es ganz gut gefunden, weil das hätte diesen kompletten Verrat, also diesen kompletten Verraten auf ein ganz neues Level gehoben, gerade wenn man die, ähm, die Komponente Spock und, äh, und, und Cervic unter Betracht hätte, mhm. weil in der Novelization zu Episode äh, zu Star Trek 4 The Voyage Home also wird ja erklärt warum Savik auf, ähm, auf Vulkan zurückbleibt und quasi nicht mit ihnen auf die Reise geht weil Savik ist schwanger von Spock aus Teil 3. Uh. Ja, von ja, Far, stimmt, ponfart da war was, genau. von ihm. Und wenn du jetzt überlegst, dass <lacht> Savik Spock in Teil 6 verraten würde als die Mutter seines Kindes. Mhm. Das hätte was gehabt. Aber kam halt da nicht so. Ähm, wäre
0: aber, glaube ich, auch ein Ticken zu viel gewesen. Nee, ich hätte es gut gefunden.
1: Weil das hätte auch, also, weil, weil, ich fand, also ich mochte Valerius das, ja, aber das war halt, die war halt nur so da. Beiwerk, genau. Und wenn das wiederum Servic gewesen wäre, das wäre nochmal so. <lacht>
0: Also es wäre nochmal schön gewesen. Gut, aber im Film war sie schon äh, Protégé. Ja. Äh, also, war, also, also eine Bindung zu Spock war ja schon da. Die wäre ähm.
1: halt, wie gesagt, mit tiefer gewesen. Ja, Ja gut. Äh, in einem äh, Drehbuchentwurf oder einer Drehbuchidee, die Walter Koenig, äh, also sprich Chekhov, an äh, Paramount gepitcht hat, wären alle außer McCoy und Spock gestorben. Hm. Ja kam halt da nicht so. Und wir sehen auch im Film Captain Zulu als Kommandant der Excelsior. Excelsior ist dann wiederum das Schiff aus Star Trek 3 mit dem Kapitän und der Reitgärter. Eine Rolle, die er dann wiederum ein paar Jahre später im Star Trek Voyager Jubiläum zum 30. Geburtstag von Star Trek aufgenommen hat. George Takei und Crazy Lee Whitney, die Janice Rand spielt, nahm ihre alten Rollen wieder auf für Star Trek Voyager. Wie gesagt, die Jubiläumsfolge, die lange nicht so lustig ist wie die äh, Trouble with Tribbles-Folge. Ursprünglich hätte auch Nichelle Nichols wieder mitspielen sollen. Sie lehnte aber ab, weil sie zu wenig
0: Screen Time bekommen hat hätte. Mal abgesehen davon ist sie auch in diesem Projekt äh, Star Trek Renegades verwoben. Ähm, das Richtig. ist so, so ein Independent-Ding, äh, in dem... Ich habe es ehrlich gesagt nie wirklich geguckt. Ich kriege das zwar immer, immer wieder die Infos zu und das, die Trailer sehen auch gut aus, aber ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, in welchem Universum ähm, das Also spielt. Renegade,
1: Renegade ähm, ist das einzige Fan-Projekt, das von Paramount zumindest bis also zum damaligen Zeitpunkt den Segen hatte.
0: Also äh, es ist auf jeden Fall noch aktiv, also ich bekomme da immer noch ja. Infos zu. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es halt jetzt sehen mit, mit äh, CBS und Paramount
1: und ähm, Discovery und weiß der Geier, was, was noch kommt demnächst. Ähm,
0: also vor kurzem konnte man da eine exklusive Uhura-Figur äh, noch bestellen. Siehst mal. Also scheint noch was dran zu sein. Ja. Aber zu Star Trek 6 noch. Ähm, du sagtest äh, äh, Captain Zulu. Mhm. Ähm, da fällt mir noch ein wunderschöner Gastauftritt ein von Christian Slater. <lacht>
1: Ich muss, dass das äh, kommt.
0: Ja, Christian Slater äh, war so ein, äh, ein sehr angesagter Schauspieler so in den 90er Jahren, äh, bis in die frühen 2000er noch rein äh, und immer ein bekennender Star Trek Fan, der hat, immer, hat sich immer wieder für Rollen angeboten, der hat immer wieder gesagt, er will unbedingt bei Star Trek mitspielen, einfach weil er so ein großer Fan ist. Und ähm, man hat ihm aufgrund seines damaligen Status eben diesen Gefallen getan. Er war dann ein Fähnrich, der äh, Captain Zulu geweckt hat und ihm ähm, kurzen Status äh, gegeben hat. Ähm, und dann war er halt auch wieder weg. Und äh, nach eigenen Angaben äh, hätte er den Scheck für, also seine Gage für diesen Auftritt nie eingelöst, sondern den äh, Scheck als solchen äh, eingerahmt und an die Wand gehängt. Ähm, Angeblich mir 50 Dollar. Immerhin, aber ja. äh, es steht halt der, äh, der Verwendungszweck drauf und äh, das war ihm Ehre genug, dort mitzuwirken. Ja. Find, also finde ich, also ob es wahr ist oder nicht, ist, ist mal egal. Es, das macht ihn auf jeden Fall sympathisch. Ja. Ähm, ja. Musik? Nee. Ach so. Äh, nee, dann halt nicht. Dann <lacht> also, kommt ja äh, auch
1: in Star Trek 6
0: nichts vor. Also nee, Musik also, ist da quasi gar nicht drin. Also, ja. Ich, ach so ja, Stimmt. Musik. Äh, <lacht> Oder,
1: es singt, oder, sing, oder, summt der Kirk vor sich hin. Row, row, row. <lacht> das, das war cool. Das, das war fünf. War
0: fünf. <lacht> Schlimm genug, dass ich das weiß. Ja, äh, man merkt, wir verzetten uns hier in unserem eigenen Fachwissen. Wir haben eben auch, auch schon festgestellt, äh, wir brauchen mindestens noch drei weitere Folgen äh, ja. mit Star Trek-Thema, weil wir sonst unser äh, Nerdwissen nicht unter die Leute bringen. Also mhm. freut euch auf die nächsten Jahre. Star Trek wird wiederkommen. Ich weiß, wo Commander Riker sein Quartier hat. Ja, und das war die Information, die mich auch am meisten erschreckt hat vor einigen Jahren, wo Stop. ich dich kennengelernt habe. So, ähm. Kurz zur äh, Musik von Star Trek 6, äh, die ist von Cliff Idleman, der einzige Komponist der äh, äh, Produktion mit der Originalcrew, der noch lebt, Baujahr 1964 und ähm, ist eingesprungen, nachdem der Regisseur Nicholas Meyer äh, festgestellt hat, dass sein Wunsch äh, der Filmmusik äh, als viel zu umständlich und zeit- und geldintensiv äh, sich herausstellte. Er wollte nämlich, dass die Musik äh, von Gustav Holz, die Planeten, äh, adaptiert wird. Ähm, Wer es nicht kennt, kann sich das mal bei, bei YouTube angucken. Das ist ein, äh, ein Opus, äh, wirklich sehr, äh, ich sag jetzt mal aus heutiger Sicht, Science-Fiction-lastige Musik. Äh, aber wie gesagt, es konnte aus wegen der Rechte und allen anderen Sachen einfach nicht umgesetzt werden. Und er hat dann einen Komponisten gesucht, der in der Lage wäre, so etwas Ähnliches zu, äh, zu komponieren. Und da ist er an den damals 26-Jährigen Cliff Idleman gekommen, der der Einzige war von allen Komponisten, der die Vision des Regisseurs zum einen verstanden hat und, und das war halt das äh, äh, absolut Erstaunliche für den Regisseur, innerhalb von zwei Tagen ein, eine erste Demo-Aufnahme dieser Musik liefern konnte. Also er hat sich hingesetzt, äh, hat das äh, grob mit dem Synthesizer einfach mal eingespielt und hat halt eben äh, eine CD äh, geschickt und meyer war so beeindruckt, äh, vor allem, also zum einen über die Geschwindigkeit, aber auch von der Qualität, dass er sich persönlich bei der Produktion für äh, Idle eingesetzt hat und äh, nur so eben dieser unerfahrene Komponist diesen Job bekommen hat. Und äh, Idle kam dann noch zugute, dass er äh, noch zuvor an einem Compilation-Projekt zu Star Trek beteiligt war und äh, auch irgendwann mal gesagt hat, durch die Arbeit an diesem Compilation-Projekt, also Serie und die ersten fünf Filme, wusste er genau, was er mit dem Soundtrack für Star Trek VI nicht machen sollte. Weil, <lacht> weil er hat es auf den Punkt gebracht, nur James Horner kann James Horner Musik machen und äh, wer es versucht, äh, Jerry Goldsmith zu kopieren, der hat sowieso schon verloren, weil es geht einfach nicht. Also, äh, er wusste genau, was er nicht zu machen hat und hat halt wirklich seinen eigenen Weg gefunden und ja, rauskam ein wirklich hervorragender äh, Film. Und hier ging gerade der, der Screensaver mit dem Starfield an. Das war ja. fand ich gerade sehr passend. Ich habe gerade hab überlegt, wie lange mussten wir jetzt reden? <lacht> wie lange mussten wir jetzt reden, bis dieser
1: Screen, äh, Screensaver angeht. Ich wusste nicht, ob es einen Screensaver noch gibt, aber gut. Ja, das war jetzt gerade sehr
0: retro. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja und äh, zum Abschluss gehen wir natürlich mit Star Trek 6 raus, aber genau. dazu, dazu wollen wir uns natürlich vorher noch verabschieden. Ja, ähm, Wie immer im Radio war
1: diese Folge genau 60 Minuten lang. Ähm, <lacht> wenn ich hier auf diese Uhrzeit gucke, die, die hier entlang läuft, wir sind weit, weit über der Stunde und wie gesagt, das ist nur unser Gelaber, ähm, also unser Fachwissen an der Stelle. Ihr werdet auf take42.de ähm, wahrscheinlich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ohne ähm, dass jetzt hier was geschnitten ist, aber mehr als ein Web-Special zu dieser
0: Folge finden. Und eine Gesamtfolge genau. ohne Musik, die aber wahrscheinlich genauso lang sein wird wie die Folge mit die sonst Musik. Auch, ja. Ja. Genau, Auf der
1: Podcast-Seite findet ihr dann die ungeschnittene Podcast-Folge ohne Musik und wie gesagt, zur Sendung an sich findet ihr dann wahrscheinlich mehrere Web-Specials. Ähm, Andi hat es angekündigt, wir werden das ganze Thema Star Trek natürlich fortsetzen. Also es wird noch weitere Folgen ähm, zu dem ganzen Thema geben. Aber erst nächstes Jahr. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir hatten mal wieder eine ganze Menge Spaß. Wir sind der Andi und der Marco. Da kommt endlich der Notarzt. Denn <lacht> wir haben ihn schon vermisst. Keine Sendung ohne, ohne. Notarzt. Ähm, dementsprechend, wir sagen Tschüss aus einem äh, Studio mit Notarzt. Bis zum nächsten Mal. Ganz viel Spaß und jetzt noch ein wenig Star Trek 6. Tschüss. So, und jetzt doch noch einmal: Beam me up, Scotty.